2: Espero que anden súper, súper bien. Acá les tengo el episodio que les vengo prometiendo hace semanas, eh, haciéndome la misteriosa por Instagram, solo porque me divierte. <risa> Pero el episodio de hoy es, de hecho, es más, decidí dividirlo en dos partes porque me parece que tiene muchísimo contenido que vale la pena quedarse procesando para que la información realmente caiga en nuestro cerebrito. Y además es una persona que, de hecho, varias de ustedes me mandaron... Eh, su perfil para que la entreviste que fue eh, estoy hablando de Elba la vuelta mochilera que si son de Argentina probablemente la vieron en algún lado porque estuvo en todos los diarios creo yo <risa> hubo una semana que Elba estaba por todos lados y de hecho yo también lo vi pero me imaginé que dije bueno evidentemente si esto se viralizó todo el mundo le debe estar escribiendo pero como ustedes me seguían mandando el link y demás dije yo lo voy a intentar porque obviamente me moría de ganas de hablar con Elba pero me imaginé que capaz no iba a tener el tiempo, o ni siquiera iban a ver mi mensaje, que muchas veces es eso lo que me pasa. Dije, bueno, vale, yo lo intento, el no siempre está. Así que um, le mandé un mail, y creo que hace como tres semanas ya, eh, y también creo que avisé por Instagram que le había escrito, y me respondió a su nieta con toda la buena onda del mundo, la amamos, hashtag amamos a Sofi que, que bueno, que le manda que esperar un poco, porque obviamente si sí, la abuela tenía un montón de entrevistas programadas, pero que después de Semana Santa, seguro podíamos organizar algo, así que le volví a escribir, y pudimos coordinar para grabar por Whatsapp, por audio así que la verdad que estoy hiper mega feliz y agradecida, y de verdad que les, bueno, también les dije por historia, no pero yo cada audio que escuchaba era tenía que, cada minuto frenaba y lloraba un rato, me hacía la lloradita y decía, Ay, no, no puede ser, y bueno después seguía escuchando y me anoté un montón de frases Así que espero que ustedes lo escuchen con la misma emoción. Eh, solo un pequeño resumen, Elba, para las que no, para las que no están escuchando de Argentina, que probablemente no hayan visto la noticia, Elba es una mujer de Córdoba, una provincia acá de Argentina, de Córdoba capital, eh, y ella tiene 84 años y se fue a viajar por Europa, pero se fue haciendo voluntariados. Eh, y a mí eso obviamente me fascinó, y, y la forma en que lo cuenta yo, no, no, me voy a callar, ya está, listo no hablo más, yo necesito que le escuchen eh, esta va a ser obviamente la primera parte y por favor les pido que de verdad que escuchen con el corazón
3: Hola Angie bueno me alegro que te guste viajar es tan lindo viajar y se siente tantas cosas al viajar que a veces no es fácil contarlas me preguntas cómo era mi vida antes. Yo soy maestra jubilada. He dado clase durante... Desde los 18 años que comencé mi primer clase, hasta los 52 casi, mucho tiempo. Di clase en escuelas primarias y di eh, una época, 15 años, en escuela secundaria, llevando el idioma inglés. Estuve casada, tengo tres hijas y cinco nietos. Esas son las perlas de mi vida, los cinco nietos que tengo. Bueno, me dediqué a trabajar, a soñar y a criar hijos y, y tener vida en familia pero en este tiempo, en esta vida todo comienza y todo se acaba ese tiempo se cumplió mis tres hijas fueron a la escuela primaria secundaria terciaria universitaria el tiempo pasó falleció mi esposo y un día me encontré que Tenía que cambiar. Se me había acabado el rol de madre, de maestra, de esposa. Y dije, wow ¡Qué lindo! Podría viajar. La vida me dijo que sí. El bolsillo me dijo que no. Entonces, empecé a poner ahorros, yo como soy jubilada, eh, pedí préstamos de los jubilados, algunos me los daban a, a dos años, otros a 60 meses, y dije, bueno, si me dan 60 meses tengo dos opciones, si vivo 60 meses más, los tendré que pagar, y si no vivo los 60 meses, se hará cargo el Estado. Así que me metí.
2: Y así organicé mi primer viaje. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van con el episodio? Recién van dos minutos. <ríe> y esto tiene para rato, de, por lo menos para mí, desde mi perspectiva, enseñanza atrás, enseñanza. Me quedo con... Mientras se van cargando los demás audios y los voy editando y demás, aprovecho para <risa> meter comentario. Que, que bueno, obviamente me quedé muchísimo cuando ella dijo que en esta vida todo comienza y todo se acaba. Que a veces es algo que no tenemos presente cuando nos da el apego a cosas que, que se van a terminar. O sea, siempre esto, todo termina, todo empieza y todo termina. O sea, el apego es lo peor que te puede pasar porque lo que sea que te estás apegando, eso se va a terminar. O va a caducar, de alguna manera. Eh, me encantó también la parte de que la vida le dijo que sí, pero el bolsillo le dijo que no. Y ahí tenía la opción de ponerse a ahorrar o sacar los créditos, que fue lo que hizo. Y ahí también quiero que piensen algo que me parece espectacular. Que, que bueno, que frente a estos créditos del banco para jubilados y demás, eh, ella dice que eran a 60 meses y que tenía dos opciones o si vivía los 60 meses, bueno, va a haber que pagarlo, y si no, bueno, si va a hacer cargo el Estado. Yo quiero que se queden con la practicidad de la situación, porque a veces pasa que nos cuesta tomar decisiones porque nos parecen que son millones de opciones y de aristas y nos ahogamos en vasos de agua, y muy, en general, es muy simple, siempre, toda decisión es muy muy simple como en este caso vivo 60 años, 60 meses voy a tener que pagar, si no, si me muero antes bueno, lo paga el Estado, fin, me meto al crédito porque lo que quiero es viajar sin vueltas, así que nada, piensen, piensen en eso o acuérdense de esto cuando estén eh, por tomar alguna decisión que va que en realidad no pueden tomar, ¿no? que les está costando eh, y seguimos con la pregunta número dos porque había leído en una entrevista que le habían hecho donde ella decía que siempre había querido viajar pero no había podido combinarlo con la vida que llevaba en ese momento. Entonces mi pregunta fue ¿qué era lo que más le llamaba la atención sobre viajar? Si siempre había querido hacerlo sola y ¿cómo fue la, la reacción de la gente alrededor cuando ella dijo que efectivamente se iba a ir de viaje? Hola gente. Siempre soñé viajar.
3: Desde chica. Me encantaba viajar. Cuando subía un tranvía en mi vieja Córdoba, yo parecía que volaba y era un tranvía. Yo tuve la suerte de subir a tranvías. Cuando después, un poquito más grandecita, me traían en tren a la ciudad donde había nacido y donde había nacido mi mamá. No, mi mamá nació cerca de Villa María. Eh, también era una cosa que me emocionaba. Viajar sola, sí, fue un sueño toda mi vida. Cuando, era doce, cuando terminé mi docencia, que me jubilé, comencé a trabajar como voluntaria en el hospital, sí, en la cooperadora del hospital, que era un acto voluntario. Pero ya Diosito me marcó ahí un viajar. Un día tuve contacto en mi casa con un señor que trabajaba en el taller de mi marido, en el cual él tomaba lo que nosotros le decimos a los cordobeses, la leche a la tarde. Y yo le daba a este señor una taza de café con leche, con un bizcocho pan o lo que fuere, en un momento dado empecé a observar que no tragaba fácil y le dije que se fuera al hospital. Hasta ese momento yo había tenido relación con el hospital a través de mis alumnos, pero no de voluntariado. El señor volvió a los dos o tres días con un diagnóstico que no entendía nada, lo abordé al médico y me dijo que era cáncer. Como yo, la docencia me enseñó a relacionarme con mi ciudad entera, me fui a la municipalidad y me relacioné con una de las chicas trabaja de trabajadora social y me explicó que si yo hacía varios pasos, llenaba unos formularios entre el director del hospital, el médico, asistente social, Podía viajar a Capital Federal al Banco de Drogas. Y ahí nomás me organicé y por primera vez viajé sola a Buenos Aires. No lo conocía a Buenos Aires. Había ido hacía mucho tiempo, un 25 de mayo, con mi marido de la mano a ver un desfile. Pero eso no es conocer Buenos Aires. Había vuelto ahí nomás. Así empecé de la mano del cáncer, conseguí las drogas, hablé con el director, me invitaron en el acto a participar de la cooperadora, y viajé durante casi seis años, cada 21 días, a Buenos Aires. Que te digo que terminé amando, conociendo Buenos Aires, porque después fui a ministerios, a otros hospitales, a otras eh, eh, grupos ayudantes de cáncer, canjeábamos. Eh, bueno, conocí gente maravillosa en los hospitales de Buenos Aires, gente que se dedicaba con cariño y con amor a hacer muchas cosas. Fue una experiencia muy enriquecedora y que me levantó el ánimo, pero bien alto, hasta que, por problemas políticos, un día no me dieron más drogas Pero como yo no soy de quedarme así, con, con un no, terminé en la Casa Rosada pidiéndole al ministro de aquella época, el ministro del Interior, que era el doctor Mestre, eh, pidiéndole drogas, que no me las dieron, pero después, al otro día, como yo hice un petitorio escrito, me llamaron a mi teléfono, había dejado todos mis datos. Tuve la satisfacción de contestar muy a los cordobes. No me interesa su respuesta. ¿Me da droga? No. Bueno, le corré el tubo. Así de simple y así de complicado, porque todas las acciones de las personas tienen un por qué y un para qué. Como resultado, en eh, Villa María se creó el Hospital de Día Oncológico. Y bueno, dejé de viajar a Buenos Aires. Ya llegaban las drogas por vía Estado. Pero no obstante, eh, siempre soñé de viajar sola, viajar sola. Viajar sola... Eh, no tenés que pedir permiso ni te sentís obligado al otro que sí quiero comer que sí quiero salir yo en, los, en las vacaciones de jubilada he viajado con mis amigas a las sierras a, a San Luis he viajado he viajado eh, con ellas eh, acá, a Santiago del Estero yo tengo unas amigas maravillosas, pero todas muy agarradas del reloj. A las 9 sirven el desayuno. A las 12 hay que pensar en comer. A las 4 hay que tomar mate. Y a la noche, ya a las 9 estaban todos empezando qué, qué comían y dónde íbamos. Éramos un reloj caminando y por ahí yo me le escapaba. En varias ocasiones en las sierras he agarrado una bicicleta y le he dicho, chicas... No me esperen a comer, no me esperen a tomar mate, no me esperen a nada porque me voy en bicicleta. Eh, parte de las sierras de Córdoba la he conocido en bicicleta, hasta eh, en un sulky con un caballo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me gusta moverme a donde voy, pero hablar con la gente del lugar enriquecedor hablar con la gente donde uno está paseando o está pasando y por eso me gusta viajar sola yo hablo con todo el mundo, bueno te habrás dado cuenta que me gusta hablar pero no me importa como dice el poeta la ropa que tiene o si bajo de un coche o de una bicicleta me interesa lo que está dentro la persona. Cada uno tiene una historia, cada uno tiene un cofre que lo puede abrir y te puede regalar algún tesoro. O, o podés sacar una enseñanza. Eso te da el vivir, el viajar sola. Y la gente, cuando vos sos correcta y le preguntas, te contesta. He tomado mate y me han invitado a casa que nunca había entrado y no sé quién es. Mis amiga me dicen ¿cómo tomas mate? Que no pasa, tomo mate, no pasa nada. Otra amiga me dijo, ay, ¿cómo te animás a viajar sola? Qué aburrido, no tenés con quién hablar. Y yo le dije, pobre persona la que le toca al lado del asiento de un viaje largo en avión porque... Una excusa, un permiso, un qué tarde o qué calor, o a dónde va o de dónde viene. ¿Qué sé yo lo que pregunto? Eso me abre la puerta para hablar casi todo el viaje. Por ahí los canso un poco y sí, me doy cuenta y me callo. Después me duermo un rato en el viaje.
2: <risa> Ay, yo soy igual. Eh... Para mí no hay nada más divertido que, que viajar sola porque siempre conoces gente. O sea, te terminas abriendo más que cuando estás en grupo, porque cuando estás en grupo a veces, como justamente ya estás con gente, eh, no, no te surge hablar con otra persona. Y para mí, eh, concuerdo, mil. yo viajo para conocer gente y soy de las que se pone a hablar. Pero bueno, con los años he aprendido a darme cuenta, como decía a Elvi, quién me está escuchando o quién me está respondiendo por, por cortesía, pero te das cuenta cuando no te quieren hablar y bueno, ahí te callás, pero ante la duda hay que sacar charla y después te das cuenta si la charla prosigue, genial y si no, bueno, porque también muchas veces, eh, no sé las veces esto que te preguntan ¿cómo haces para que la gente te invite a la casa? y no sé qué. Y bueno, te tenés que poner a hablar o sea, hay, que, hay países por ejemplo, bueno, en Irán y en Kurdistán que yo, o sea me asomaba y ya venía la gente a hablarme yo ahí no tuve que hacer mucho esfuerzo, pero en otros países es ir y sacar charla, o sea, hay gente que realmente quiere hablar, como una que también quiere hablar, y nada más que, no sé o por timidez o por respeto lo que sea, no saca charla primero, entonces listo, hay que sacar la charla y después se verá qué pasa eh, la siguiente pregunta que le había hecho a Elvi es ¿qué sintió la primera vez que viajó sola? y los primeros segundos en ese viaje en avión, ¿no? un viaje largo, ¿qué, ¿cómo se sintió? ¿qué había pensado? ¿qué había sentido?
3: la primera vez que viajé en avión me acordé de mi profesora de inglés que me decía estudien porque algún día cuando vayan a Londres no van a poder entender yo decía a mis 15, 16, 17 años, mi, mi juventud que estudió inglés. ¿Qué voy a ir yo a Londres si no podía ir a la población que estaba acá a 40 kilómetros? Porque mi padre era muy humilde y, y no se viajaba. Bueno, ¿y qué sentí la primera vez que viajé sola? Me sentí libre. Así grande la palabra, libre. Y la emoción del avión es muy importante porque... Empieza a moverse y te parece que vas
2: a volar, que sos bola que está volando, no el avión, bueno, volás, vuelve el avión. Y acá tuve que cortar porque justo la estaban llamando y se grabó con el, con el sonido del teléfono y no se escuchaba, va se escuchaba muy poquito, pero quería compartirles una frase respecto a lo que estaba diciendo ella sobre el avión, sobre volar, que, que me encantó y me encantaría que la escuchen también que dijo a donde me lleve el avión ahí llego y ahí voy a ser feliz no la amamos o sea, yo no puedo más con esta entrevista <ríe> y la tengo que seguir editando por favor, me voy a morir acá eh, pasamos a la pregunta número cuatro donde eh, quería saber yo cómo ella había elegido hacer voluntariados en lugar de hacer un viaje común no como viajar de turismo eh, y si le fue fácil conseguirlos y se había imaginado alguna vez que iba a viajar por el mundo enseñando algo que, que le apasiona. Hola, estás escuchando Historias que molestan, un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen, para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte obviamente que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo y me encontrás como Titin from the world. Te dejo con el episodio.
3: ¿Por qué elegiste hacer voluntariado? y no un viaje común, muy sencillo, yo tenía pero el pasaje y no tenía más plata, entonces mi nieta me dice, vas a venir abuela, y no, no llego, me dice bueno, haceme una notita, contame qué haces, y yo le puse que era maestra jubilada, le puse que tenía un taller de costura, y que era voluntaria en el hospital de mi ciudad, y me dice, bueno, yo voy a ver cómo te lo acomodo a esto. Y en pocos días me empezó a decir, ay, abuela, te recibe una señora en Inglaterra para que le enseñes a coser a la niña de 12 años. Y al poquito día te recibe un escritor en Palma de Mallorca. Y después te recibe una señora viuda de 35 años con dos niños para que le ayudes a cuidar eh, los dos niños
0: por, por una estadía Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Everybody get 30, 30, everybody get 30, everybody get 20, 20, 20, everybody get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
4: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
3: A mí los viajes comunes, yo ya te los dejé por ahí, eh, no me gustan porque, eh, no los critico, no, no, pero a mí no me gustan porque te subís en un avión, te bajás a un colectivo, te llevan al hotel, te llevan a, a donde te han prometido llevarte, pero vos no hablas con nadie. Eh, mi amiga, tengo una amiga que conoce Marruecos, que conoce eh, la mitad de, de Europa, eh, conoce eh, Turquía, eh, conoce Grecia, Chile, ¿cómo son los griegos, cómo son los tucados? No sé, ¿cómo que no sabes? Y no, claro, llegas al hotel, te hablan en castellano y, y te hacen comer, subir al avión, bañarte, apurarte que salimos. No, eso no. no, 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 eso para mí no es viajar, eso es estar en una jaula. Entonces, eh... La ayuda de mi nieta en el voluntariado fue espectacular. Y bueno, me largué. Me largué, estuve un mes y 15 días, casi 20, en Bryston, en el condado de Success, donde Harry es el, el dueño. Y le ayudé a hacer todas las tareas de la casa, o sea, compartíamos la señora era española, así que hablábamos castellano, pero afuera había que hablar inglés. La niña iba a la escuela, pero una niña de 12 años que aparte de aprender de costura, eh, bailaba, estudiaba clásico, eh, tocaba el violín y en la escuela, aparte del castellano, que era un idioma opcional, estudiaba alemán. Entonces, ¿qué querés que hiciera con esa niña? Admirarla, seguirla, Alana se llama, es un tesoro. De año cumple 15 años, ahora fin de año. Bueno, eh, me invitaron a ir a la escuela de ellas. No, son el, no es el mismo sistema educativo nuestro, pero fui. Hablé con todos los profesores porque como todo el mundo sabe varios idiomas, bueno, algunos lo hablé sí. en, en inglés y otros en castellano, bueno, son de esas escuelas Wolf que según lo que le guste al niño va, o sea, más admirada porque era una experiencia que nosotros los argentinos no la tenemos muy prendida, ¿no? A raíz de eso después me comuniqué con el grupo acá de Argentina y, y he estado viendo cómo trabajan también, pero falta mucho. De ahí eh, me llevaron a Londres ellos y no me dejaron porque yo había pactado pagarle la cama, no, 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 no no me cobraron nada, ni cama, ni comida, ni nada, me llevaron de picnic, tuve relación con otros eh, argentinos, eh, tuve relación con unos, marruecos, unos marroquíes eh, que me invitaron a tomar el té, llegué y había nada más que alfombras y, y, y almohadones, pero alguien dijo, no, dije, a la abuela le traigo una silla, menos mal, porque si no yo decía, ¿cómo me paro acá? No, una belleza, una belleza de gente, y, mm, me llevaron en tren a Londres, fue una experiencia espectacular, que después para, para volverme, para salir de Londres, yo me tomé muy fresca el tren, ya sabía andar en tren en, el, en Inglaterra, así que me tomé el tren de Brighton, a Londres, que son más o menos dos horas de tren y bueno y llegué perfecto eh, directamente el tren me llevó al aeropuerto, así que ahí tiene tren para todo y de Londres volé a Palma de Mallorca Palma de Mallorca me habían dicho un escritor te espera yo en mi cabeza cerrada todavía que no la había terminado de abrir Ay, dije, este debe ser un escritor, un hombre grande. Yo llegué muy emponchada, porque viajé en un Loscos, o sea, un avión chico. Y llegué a Palma, que había 38 grados de calor. Era otoño, pero hacía un calor. Y por allá alguien agitaba una mano, un joven de pantalones cortos, musculosa, y me preguntó, ¿él Sí. Bueno, el joven, tenía 30 años, como mi nieta. Me dice, ¿qué haces tan abrigada? Y nomás me, prácticamente me desnudé en el aeropuerto de Palma porque hacía un calor. Y me dice... Esto no es para alcohólico lo que voy a contestar. Y me dice, ¿no querés un vasito de agua fresca o de algo fresco? Y le digo, no, quiero un vaso de cerveza, porque... Hacía tanto calor, mirá. Ahí se me abrieron las puertas. Ahí subimos a un ómnibus porque estábamos en, el, estábamos en Palma, capital, y teníamos que ir a Alcutia. Alcutia es un pueblo lejos de, de Palma. Lejos. La, la, la isla no es tan grande, pero era retirado. Bueno, viajamos en un ómnibus ahí. Y después... Cuando me bajé, me dices, ¿cómo estás para caminar? Bien. Y empezamos a caminar entre unas callecitas angostas. Eh, eh, a ver, la geografía es fantástica. O una casa muy linda de fin de semana, o una huerta muy grande eh, que estaban preparando distintos sembrados, o un pedacito de terreno y que miraba un poco el Mediterráneo Así caminamos bastante porque estaba lejos la casa donde él estaba. Pero me fui admirando de todo eso. Y cuando llegué, eh, no estaba cansada, estaba, estaba, eh, el asombro, se me caía a pedazos de mi cuerpo. No, era maravilloso. El Mediterráneo estaba a 20 metros de la puerta de salida de la casa. Y voy a contar algo muy espectacular, después lo arma. La casa era un grupo de jóvenes, pero era provisorio. Tenía un solo baño, pero no se podía bañar. Entonces nos bañábamos en el Mediterráneo. Tú no sabes la experiencia. Abulosa. Mis amigos cuando le conté, me dicen: Qué taradez, qué locura, qué chifladura. ¿Cómo no vas a tener un baño con.? Ducha, bueno, no había, yo no podía ir a poner una ducha. Con... Bien, la casa era grande, varias, eh, tenía como un subsuelo, un primer piso, y un, una planta baja y un primer piso. Bueno, en, la, en lo que sería la mitad de la casa, el entrepiso, había una habitación grande, que esa fue para mí, y al lado del baño, así que yo era la dueña del baño, pero bueno, pasaban todos al baño, pero eh, yo manejaba el baño. O sea, me atendía como una reina. Ahí tampoco pagué nunca nada porque la, el tributo a, a estar en esa casa era que una, esa persona que se hacía cargo esa semana de la comida de las 12, el almuerzo, porque algunos trabajaban de tarde, otros de noche, porque unos estudiaban, otros trabajaban, otros paseaban, había de todo. Había eh, eh, jóvenes de Costa Rica, de Estados Unidos, de Francia, de España y unos que yo no sé si el último era de Marruecos o donde por ahí, bueno. Entonces... Eh, me dijeron bueno te animás a hacer una semana de comida porque nos habíamos reunido esa noche para hacer el plan de vivienda de la semana, se hacía un plan para vivir por semana yo tuve tres semanas tres maravillosas semanas no, no, le digo yo les cambio, les cambio todo yo me encargo de hacer todas las mañanas, todos los días que yo esté en esta casa los panqueques para todos, para el desayuno te aclaro que tenía una naf con una sola hornalla, algo que se parecía a una sartén chiquita, no había espumadera, había un plato hondo para batir los huevos, dos tenedores y no pidas más nada en esa cocina. Bueno, me acomodé y hice todos los panqueques para todos a la mañana. No, la reina de Inglaterra no tuvo tantos honores como tuve yo en esa casa. No, fabuloso. Me llevaron a pasear en todos los vehículos, en bicicleta, en moto, en auto. En lo que había a mano de ellos, en auto, fue un señor que después llegaron, me, me avisaron y me dijeron, eh, viene un señor argentino. Ah, oh, bueno, vamos a ver. Llega el señor, saluda y le digo a usted de qué parte es. Córdoba. Córdoba. A ver, a ver, empecemos con la geografía de Córdoba. Era de la misma ciudad mía. El señor conocía a mi marido. En Palma de Mallorca fui a conocer... A mi padre que estaba muerto, ¿no? Pero el señor que conocía a mi marido. Bueno. Ese señor había alquilado un auto de alta gama, tiene mucho dinero, así que me llevó a conocer el faro, me llevaron a, a cenar, me llevaron por todos lados. Y Alcudia tiene una ciudad eh, amurallada, que era cuando eh, tenían eh, los piratas, los asaltaban, se amurallaban ahí, se cubrían ahí. Pero ahora está todo muy moderno, con edificios, la edificación es antigua, pero hay negocios, hay, hay bares, hay de todo. Así que la conocida la ciudad murallada en una bicicleta, porque es grande. La ciudad murallada, qué sé yo, tendrá una, 6, 7 manzanas, manzanas de viviendas comunes, acá y bueno, hay que caminarla entonces yo la conocí en bicicleta no, es hizo una experiencia espectacular ahí le compré a unas gitanas el primer día que pude escaparme un ratito eh, un pantalón finito y una blusa muy finita porque hacía un calor en el cual yo no iba preparada para tanto calor para Palma, no, es un calor te digo que nos bañamos en el Mediterráneo bueno y de ahí, con una experiencia espectacular, pasé a un chico que no conocía, que se había enterado por los chicos, por estos jóvenes. Y él era argentino y vivía en Palma Capital, Agustín se llama. Y él alquilaba, tenía un departamento, había alquilado un departamento con tres dormitorios, tres baños y su alquilada argentino pero a mí no me quiso cobrar el alquiler pero me hizo una propuesta espectacular me dice yo trabajo de delivery o me esperas hasta las 4 de la tarde que yo termine con todo el trabajo o te vas conmigo a las 9 de la mañana previo equipo de mate que él tenía un equipo de mate precioso y me llevaba a una playa... ...yo me quedaba una hora ahí... ...tomaba mate... ...y él se iba a hacer delivery... ...y de ahí... ...venía... ...me subía a la moto... ...previo casco... ...una moto grande... ...y de ahí... ...me llevaba a otra playa... Eh, porque tiene varias playas... Eh, ...palma... ...me volví a dejar... ...y volví a hacer... ...así que me conocí... ...todas las playas... ...de Palma... ...de Mallorca... ...que por supuesto me metí también al mar y cuando una segunda mañana alguien le dice es que tu abuela, una gallega dice que tu abuela tiene eh, más de 60 años sí mi abuela tiene más de 60 años ah bueno, entonces entra gratis a todos los lugares porque en Palma todo el mundo cobra todo porque turismo más turismo Así que conocí la catedral, el palacio del rey Felipe actual de, eh, de España. El de la señora no, porque el de la reina Leticia estaba ella, así que no, no pudimos entrar. Todos los lugares donde cobraban, eh, él les decía, esta es mi abuela, y entonces pasé la abuela y el nieto. Así que me conocí todo, lo que podía conocer en Palma. Estuve cuatro días con este chico pero viviendo a full y, y un sábado a la tarde eh, me vino a buscar la hija de un médico de Villa María que se enteró que estaba allá pero ella vivía en Villa Franca otro pueblo del otro lado de la, de la isla y ahí fui y esa noche me llevaron a un recital de un amigo de ellos en plena Palma de Mallorca 3 de la mañana yo andaba como cualquier joven de 18 años y cuando llegó el, el que cantaba el canto autor no sé, una guitarra eh, saludó a todos pero mi amiga que es médica le dijo, mira dice, yo estoy con la abuela viajera no, dice, yo estoy siguiendo una abuela viajera de Argentina era yo Así que terminé frente al lado de él mientras cantaba con un vaso de vino pagado para él por una canción que me dedicó un lugar en el mundo, se llamaba la canción, preciosa, y con todos los honores como si fuera la Mirta Legram. Por supuesto que con mis pantaloncitos que llevaba nada más porque yo no llevé mucha ropa, pero todo el mundo iba a zapatillas ahí, pero claro, 18, 20, 22 años. 25 tenía la médica, y no, yo con mis, todos mis años ahí anduve haciendo. Entonces, eh, te contesto un poco lo que me apasiona estar con la gente, convivir, ser una más del pueblo, de la ciudad, o del lugar donde estoy, del barrio ahí en el barrio de la América lo caminé todo porque ella se iba temprano en la mañana al hospital y yo lo caminé todo el pueblito, un pueblo chiquitito y ya hablé con dos o tres que me miraron así y me dijeron, tú no eras de acá y no, y ahí me paraba de charlar y bueno, eh, eso te enriquece te enriquece porque te enseña un montón de cosas
2: bueno, quiero saber, quiero que me cuenten eh, qué pensaron a lo largo de todo el episodio. Yo les juro que me, me contuve de, de cortar el audio cada, cada dos minutos para acotar algo. Eh, la verdad que me hubiera encantado hablar. Ojalá en algún momento se dé, cuando yo aprenda a grabar por, por WhatsApp, porque no me dio miedo arriesgarme, la verdad. Eh, yo siempre grabo por otra plataforma, por la compu pero bueno, con él va tenía que ser por, por WhatsApp y me dio miedo eh, intentarlo y que no se grabara por algún motivo y nada, perder toda la conversación, pero le hubiera preguntado en el medio mil millones de cosas más, me parece eh, impresionante todo lo que iba contando y, y eso, me gustaría que, que, que igual obviamente se queden con lo que más le, le llegó y le tocó a cada una, pero también que, que reflexionen sobre cómo a veces... Eh, vivimos la vida desde, más desde la complicación, cuando en realidad puede ser todo tan tan simple. Eh, les agradezco, obviamente, que estén del otro lado, que ojalá les haya gustado, yo sé que sí, yo sé que este episodio seguro les gustó, y aparte, eh, estoy contenta de haberlo conseguido, porque varias de ustedes querían, eh, quería que lo estuviera en el, en el podcast, así que, lo último que les voy a decir es que a Elba la pueden seguir por Instagram como Viajera Abuelita, todo seguido. y O sea, las dos A. Sería Viajera Abuelita, todo seguido. Eh, que igual voy a dejar el link en, acá en las notas de, del episodio. Pero bueno, obviamente la semana que viene o oh, la otra van a escuchar la parte 2 que sigue con sus lecciones de vida impresionante pero bueno nada espero que lo hayan disfrutado a mí me encuentran en Instagram como titin the world o por mail cuando tengan alguna sugerencia o algún tema que quieran escuchar alguna persona que quieran recomendarme para que entreviste en historias que molestan arroba gmail.com y dicho todo eso nos vemos en un próximo episodio si llegaste hasta acá te recuerdo que al final en las notas del episodio o en mi Instagram tenés un link para el descuento de 10 dólares en la membresía anual de Worldpackers que es una de las plataformas que te da la posibilidad de hacer voluntariados. No te olvides de darle
4: click.